0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Sendung mit wissenschaftlichem Hintergrund aus dem Studio des Campus und City Radio, das sich ja hier im ersten Stock der Fachhochschule St. Pölten befindet. Heute greifen wir ein Thema auf, das zum Beispiel auch jetzt im Wahlkampf diskutiert wurde und zwar Industrie 4.0. Wie bereitet sich die Gesellschaft darauf vor, dass es äh, im Rahmen von Medientechnik und Kommunikationstechnologien, aber auch vor allem in der Industrie durch die digitale massive Veränderungen geben wird. Industrie 4.0 ist heute das Thema und das diskutiere ich mit zwei Experten hier von der Fachhochschule St. Pölten. Zum einen FH-Professor Dr. Diplomaschiner Franz Fiedler. Hallo. Herzlich willkommen und Dr. Thomas Moser. Willkommen. Hallo. Uh, ihr seid Experten. Franz, ich fange mit dir an. Wir sind ja Kollegen an der Fachhochschule, deswegen sind wir alle bei Du. Du bist Studiengangsleiter einiger Studien, auch in diesem Bereich, auch vom Bachelorstudiengang Smart Engineering, den wir heute näher vorstellen werden und uh, auch für Projekte verantwortlich in diesem Bereich. Und Thomas Moser, du bist Forschungsgruppenleiter Digitale Technologien hier an der Fachhochschule, das heißt die Experten für dieses Thema und ich werde euch jetzt löchern zu aktuellen Fragen. Aktuelle Projekte der FH möchten wir vorstellen, den Studiengang wie gesagt, aber auch für alle, die jetzt dann noch nicht so sicher sind, was heißt denn dieses Stichwort für den Laien erklärt, fangen wir vielleicht einmal damit an, Industrie 4.0 oder 4.0. Sagt man unterschiedlich, Franz, wie sagst du und kannst es erklären?
1: Also ich würde sagen Industrie 4.0 und es bedeutet eigentlich diese vierte Evolutionsstufe einer modernen industriellen Produktion, in der auch digitale Technologien eingesetzt werden, die man heute aus anderen Bereichen kennt, wie das Smartphone, das Tablet, die Datenbrille und Co. Das wäre so eine einfache Erklärung für dieses Wort.
0: Thomas, in diesem Bereich forschst du, äh, welche mit welchen Menschen hast du da zu tun? Das ist ja sehr. äh Genau,
2: also das Thema ist ähm, sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist auch sicher eine der Stärken und gleichzeitig auch eine der großen Schwächen von Industrie 4.0, dass man eigentlich jedes Thema da hinein reklamieren kann. Ähm, wir beschäftigen uns hier in der FH Bölten sehr, sehr stark mit ähm, medientechnischen Inhalten im Bereich der Industrie 4.0, also zum Beispiel ähm, Visualisierung, Virtual Reality ist ein riesiges Schlagwort, Augmented Reality natürlich auch, dann aber auch mit Themen wie ähm, Vernetzung von Maschinen, IoT, Internet of Things, Internet der Dinge, sicher auch ein Schlagwort, was man schon oft gehört hat, all das sind Themen, mit denen wir uns hier in der Forschung ähm, beschäftigen.
0: Ich höre oder lese auch immer in verschiedenen Medien, es gibt einen Mangel in diesem Bereich. Ist das etwas, was ihr bestätigen könnt? Also, ich glaube, die Absolventinnen und Absolventen, die hier in der Fachhochschule etwas Dementsprechendes studieren, müssen sich keine Berufssorgen machen.
2: Also, das ist auf jeden Fall so. Es ist sogar genau eher umgekehrt. In unseren Studiengängen ist es so, dass uns die Absolventen und Absolventinnen mehr oder weniger aus den Händen gerissen werden von den Unternehmen. Das heißt, es ist momentan ein riesiger Mangel in Österreich in diesem Technikbereich, gerade an der Schnittstelle von Informatik zu klassischen anderen technischen Berufen wie Maschinenbauer oder Elektrotechniker gibt es einfach noch extremen Aufholbedarf und wir versuchen hier an der FH St. Pölten eben diese Lücke zumindest zu einem kleinen Teil zu füllen.
0: Der Bachelorstudiengang Smart Engineering ist äh, ein ein guter Studiengang, um in diesem Bereich Fuß zu fassen. Den gibt es wie lang jetzt, Franz? Gibt es schon Absolventinnen, Absolventen oder kommen die erst?
1: Die kommen bald. Wir werden nächstes Jahr die ersten Absolventinnen und Absolventen haben. Der Studiengang ist ja gemeinsam mit sehr vielen Industrieunternehmen, insgesamt waren 150 Industrieunternehmen auch an der Entwicklung beteiligt, entwickelt worden, 2014, 2015 gestartet. Er dreht sich um Themen der Digitalisierung in der industriellen Produktion, wie du schon gesagt hast. Es gibt drei grundlegende wichtige Säulen. Die eine ist, die Prozesse in der Industrie zu betrachten und optimaler zu gestalten danach zu schauen, mit welchen Technologien können diese optimierten Prozesse dann umgesetzt werden. Und hier kommen eben auch digitale Technologien ins Spiel, nicht nur althergebrachte Technologien. Und das Dritte Wichtige ist, das war auch eine Anforderung aus der Industrie, die wollten selbstständig agierende Absolventinnen und Absolventen. Und das erreichen wir durch eine duale Studiengangsform, die hier im Osten von Österreich erstmalig implementiert wurde.
0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 94.4. Heute zum Thema Industrie 4.0. Meine Gäste von der Fachhochschule St. Pölten, Franz Fiedler und Thomas Moser, die sich in einem Studiengang, der angeboten wird an der FH und in mehreren Projekten mit Industrie 4.0 beschäftigen beschäftigen. Jetzt habe ich diesen Begriff zweimal schon genannt. Woher kommt der eigentlich, Thomas? Ich habe es nicht gewusst. Wir haben gerade darüber geplaudert. Mhm.
2: Ähm, ja, Industrie 4.0 ist eigentlich ein Begriff, der von ähm, Angela Merkel 2012 auf der Hannover Messe zum ersten Mal medienwirksam ähm, gebracht wurde. Was bedeutet das 4 oder 4.0? Im Prinzip ist es eine Aneinanderreihung der verschiedenen Phasen innerhalb der industriellen Entwicklung. Man könnte sagen, die erste Phase war die Entwicklung der Dampfmaschine. ähm, Zweite Phase war dann klassisch industrielle Automatisierung, Fließbandarbeit. Henry Ford in den USA, der zum ersten Mal ähm, Fließbänder eingesetzt hat, um schnell große Stückzahlen von ähnlichen Produkten, ähm, in dem Fall Autos, fertigen zu können. Dritte Phase der industriellen Revolution wäre dann so in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts angesiedelt, einfach wo es darum geht, ähm, zum ersten Mal Roboter für Fertigung zu verwenden, ähm, Automatisierungstechnik zu verwenden, um eben menschliche Arbeit durch ähm, Maschinen in dem Fall zu vereinfachen bzw. zu ersetzen und in dem Fall vierte industrielle Revolution ähm, in Anfang der 2010er Jahre eben zum ersten Mal erwähnt, soll eben wirklich die komplette ähm, Integration von IT, von Computern in die industrielle Produktion ähm, ähm, darstellen, um ähm, eine eine effizientere Produktion zu ermöglichen, aber auch einen Überblick über ähm, Produktionen, die zum Beispiel über mehrere Standorte, oft auch über mehrere Kontinente zum Beispiel verteilt stattfinden, ähm, einfacher managen zu können.
0: Jetzt fällt mir ein, ich habe es doch schon mal gehört, das hatte ich vergessen in einer anderen Sendung, glaube ich, Franz, haben wir schon mal drüber geredet, äh, habe ich nicht behalten, weil ich selber das als Laie das Gefühl habe, es betrifft mich ja nicht. Ist das eine legitime Haltung oder wird zumindest die Digitalisierung in allen Berufsbereichen voranschreiten und Änderungen mit sich bringen?
1: Also da sehen wir ganz stark, dass die Digitalisierung äh, sozusagen nicht nur in der industriellen Produktion äh, Einzug halten wird. Im privaten Umfeld äh, spürt es ja schon jeder, aber es wird äh, so gut wie jede Branche in Zukunft von diesen Digitalisierungsentwicklungen äh, irgendwo betroffen sein. Und äh, das heißt, das, was wir hier äh, beispielhaft heute erzählen über industrielle Produktion, das gilt eigentlich auch für sehr, sehr viele andere äh, Branchen.
0: Du hast es gesagt, die Digitalisierung hat ja schon in vielen Bereichen Einzug gehalten. Industrie 4.0 wird noch nicht so lange diskutiert. Jetzt hat der Laie das Gefühl, das ist gerade erst entstanden. Stimmt das? Sind wir auch noch gut auf dem Weg, um uns darauf einzustellen, Arbeitskräfte auszubilden, Technologien zu entwerfen oder überholt uns das schon ein bisschen?
1: Also wir sind eigentlich ganz gut auf dem Weg, aber natürlich ist es so, dass man ähm, auch hier nicht ähm, zu langsam sein darf. Äh, Es ist durchaus eine evolutionäre Entwicklung, Schritt für Schritt. Und doch in vielen Aspekten auch ein sehr disruptiver Vorgang, vor allem für Unternehmen, die schon sehr, sehr viele Jahre mit gewissen Geschäftsmodellen erfolgreich unterwegs sind, besteht die Herausforderung darin, nicht nur sich technologisch zu verändern, sondern auch neue Prozesse zu implementieren. Und auch neue Geschäftsfelder, Geschäftsmodelle hier zu implementieren, die durch Digitalisierung möglich sind. Also es ist eben nicht nur eine Veränderung auf einer Ebene, sondern wir nennen das ein soziotechnisches System. Es betrifft auch die Organisation in den Unternehmen und es betrifft auch, wie die Menschen arbeiten werden in Zukunft.
0: Thomas, ihr habt eine Studie gemacht, die beschreibt, glaube ich, ganz gut, äh, weil ich gefragt habe, ob wir da in Time sind. Gibt es genug Arbeitskräfte? Wie, wie geht die Entwicklung voran? Äh, erzähl uns ein bisschen was über das Projekt.
2: Mhm. Ähm, also wir haben jetzt im letzten Kalenderjahr mit Abschluss am ähm, April diesen Jahres ähm, eine sehr große Studie in Österreich durchgeführt. Die wurde beauftragt vom ähm, BMFIT, vom Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, die Studie haben wir durchgeführt gemeinsam mit ähm, Fraunhofer-Institut ähm, in Stuttgart und dem Industriewissenschaftlichen Institut in Wien und der Quad Group Austria auch in Wien. Ähm, das Ziel dieser Studie war ähm, mit Hilfe der österreichischen Industrieunternehmen zu erfassen, ähm, herauszufinden, welche Kompetenzen, welche Qualifikationen ähm, die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter der Zukunft innerhalb dieser Unternehmen benötigen wird. Das wäre sozusagen das, die Nachfrage an Qualifikationen und auf der anderen Seite ähm, festzustellen, welche ähm, oder wo diese Nachfrage durch Aus- und Weiterbildungseinrichtungen in Österreich ähm, gestillt werden kann. Sprich, wo es Angebote gibt, um Industrie 4.0 ähm, spezifische Ausbild- Aus- und Weiterbildungen ähm, machen zu können. Und das Ganze haben wir dann am Ende gegenübergestellt, um eben ähm, Maßnahmenempfehlungen für das Ministerium daraus ableiten zu können, in welchen Bereichen zum Beispiel in neue Ausbildungsarten oder mehr Ausbildungsplätze investiert werden soll, um diese Nachfrage stillen zu können.
0: Was ist jetzt die Conclusio, die zusammengefasste Erkenntnis Mhm. dieser Studie? Also die
2: zusammengefasste Erkenntnis, das kennt man sicher schon sehr stark aus den Medien, dass es gerade im IT-Bereich momentan eine sehr, sehr große Nachfrage in ganz Österreich gibt, branchenübergreifend, das heißt jetzt nicht nur in der ähm, Industrie, wirklich in der produzierenden Industrie, sondern eigentlich in allen Branchen ähm, Informatiker und Informatikerinnen sehr, sehr stark nachgefragt sind. Das heißt, es ist so mittlerweile, dass man sagen kann, ähm, Informatik- oder IT-Kenntnisse werden immer mehr zu Grundkenntnissen. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen, wenn man so will, wird in Zukunft oder ist eigentlich heutzutage schon IT, zumindest IT-Anwenderkenntnisse, sind wirklich schon Voraussetzungen, um gut in einem Beruf arbeiten zu können. Das wäre eigentlich die Hauptaussage. Die zweite Aussage, die eigentlich sehr spannend ist, ist, ähm, wie kann man ähm, Leute, die schon in Unternehmen ähm, beschäftigt sind, vielleicht schon längere Jahre dort beschäftigt sind, und sich aber noch weiterentwickeln möchten, weiterbilden möchten, wie kann man an diese Leute herantreten, welche Angebote kann man diesen Leuten machen, um Beruf und Ausbildung sinnvoll vereinbaren zu können. Und da ist eben zum Beispiel ähm, unser Studiengang Smart Engineering hier an der FH St. Pölten eine Möglichkeit, wie man als Studiengang mit einem Unternehmen gemeinsam kooperieren kann, um den Mitarbeitern des Unternehmens die Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen.
0: Was ich sehr fortschrittlich oder sagen wir mal beruhigend empfinde, ist, ihr habt euch das nicht ausgedacht, diese Studie, sondern sie ist an euch herangetragen worden. Das heißt, die Industriebetriebe oder der Staat Österreich prinzipiell beschäftigen sich sehr wohl mit dem Thema.
2: Genau, also der Staat Österreich beschäftigt sich klarerweise sehr, sehr stark mit diesem Thema, weil es ähm, schon vor einigen Jahren sich abgezeichnet hat, dass in diesem Bereich einfach ähm, Handlungsbedarf besteht. Ähm, Ist durchaus auch ein ein politisches Thema, das darf man nicht ganz ähm, außen vor lassen, weil natürlich sehr, sehr stark sowohl ähm, der Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmer, ähm, Arbeitnehmerinnen in die Pflicht genommen werden müssen, ähm, sich weiterzubilden, aber dafür brauchen sie klarerweise auch den Freiraum vom Arbeitgeber, ähm, um eben sich weiterbilden zu können. Ähm, diese Studie, ähm, wie schon gesagt, wurden wir beauftragt vom Ministerium, wir, wir haben dafür ein Angebot erstellt, wo wir eben uns überlegt haben, wie können wir an die Unternehmen herantreten, wie können wir auch diese Befragungen durchführen und wir haben, nur damit man sich ungefähr eine große, große vorstellen kann, insgesamt ähm, 150 Unternehmen circa in Kurzinterviews interviewt und von diesen 150 dann circa 35 Unternehmen wirklich ausgewählt, die wir persönlich aufgesucht haben, uns auch zum Beispiel die Produktion sehr oft vor Ort angeschaut haben, vor Ort auch mit den unterschiedlichsten Rollen gesprochen haben, also jetzt nicht nur mit Geschäftsführung oder ähm, technischer Leitung, sondern wirklich auch mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dort eben in tiefen Interviews dann versucht haben zu erfassen, wo eben die Herausforderungen der Zukunft liegen.
0: Wenn du sprichst von Informatikermangel, das klingt alles nach nach Spezialisten, die was studiert haben, die vielleicht auf der Fachhochschule waren und wir haben ja schon gesagt, äh, Smart Engineering ist ist da was Gutes, aber auch äh, für Menschen mit die bei einem niedrigen Bildungslevel starten, mit weniger Qualifikationen, gibt es da auch Möglichkeiten einzusteigen? Wie schaut es mit der Lehre aus, zum Beispiel in diesem Bereich? Mhm.
2: Also es ist ja, die Lehre ähm, ist ein ein Erfolgsmodell aus Österreich. Es gibt ja nur sehr wenige ähm, andere Länder in Europa zum Beispiel, wo wirklich der Lehrberuf ähm, oder das Lehrwesen derartig gut verbreitet ist. Worauf man aber aufpassen muss, ist, dass man auch in diesem Lehrwesen auf dem Stand der Technik bleibt. Das heißt, dass man die zum Beispiel die Lehrpläne wirklich regelmäßig ähm, aktualisiert, neue technische ähm, Inhalte einbringt und auch gleichzeitig den ähm, Lehrlingen ähm, die Möglichkeit bietet, nach dem Abschluss der Lehre auch sich höher zu qualifizieren. Das wäre eben diese berühmte Durchlässigkeit in der Ausbildung, die wir auch schon um, oft in, in den letzten Wochen in den Medien gehört haben, dass zum Beispiel jemand nach einer Lehre mit Matura auch auf die FH gehen kann oder dass jemand zum Beispiel nach einem FH-Abschluss auch ein Doktorat machen kann auf einer Universität, wenn er gerne möchte. Das ist momentan zwar mit gewissem Aufwand möglich, aber es ist nicht kein Automatismus dahinter. Und das ist etwas, wo man sicher schauen muss, dass man diese Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungssystemen in Zukunft vereinfacht bzw. öffnet, um den Leuten und den, den jungen Leuten auch zu ermöglichen, einfacher zwischen den verschiedenen Bildungssystemen hin und her zu wechseln.
0: Jetzt wird viel von Jugendarbeitslosigkeit gesprochen. Was ist bei eurer Studie herausgekommen? Wenn junge Menschen eine Lehre in diesem Bereich machen wollen würden, können sie das auch? Gibt es genügend Lehrstellen oder gibt es da bei den Unternehmen auch Schwierigkeiten, die zur Verfügung zu stellen?
2: Also es gibt, ich spreche jetzt vor allem für den niederösterreichischen Bereich, aber das ist durchaus auch in anderen Bundesländern so üblich oder so, so möglich, sehr, sehr viel Angebot im Lehrbereich. Das Hauptproblem, was wir eigentlich momentan sehen, ist, dass dieses Technikinteresse, wie ich es nennen würde, was vor 10 bis 15 Jahren meiner Meinung nach noch sehr viel stärker ausgeprägt war, heutzutage leider stark zurückgeht. Das heißt, obwohl sehr viele oder eigentlich alle jungen Leute Smartphones besitzen, sehr technikaffin sind, Netflix-Videos schauen und dergleichen, ist es doch so, dass in Richtung Lehr- und Ausbildung die Entscheidungen für eine technische Lehre oder für eine technische Ausbildung sehr, sehr stark ähm, zurückgegangen sind in der Nachfrage. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, ähm, schon diese Technikaffinität, dieses Interesse an Technik schon sehr früh, also wirklich vielleicht schon im Kindergarten, in der Volksschule zu wecken, um einfach hier eine größere Menge an potenziell interessierten ähm, Studierenden oder Leuten für eine ähm, Ausbildung schon früh zu haben. Das ist etwas, was extrem wichtig ist und da gab es jetzt auch vor kurzem eben die Initiative ähm, vom Bildungsministerium, dass eben digitale Bildung ähm, in den ähm, Schulen der Sekundärstufe kommen soll, sprich die Themen ähm, ein Tablet für alle, schon Ausbildung in diese Richtung. Das ist ein erster Schritt, würde ich sagen, in diese Richtung, ein erster, sehr guter Schritt, aber hier muss man einfach noch viel, viel mehr Inhalte und viel, viel mehr Angebote in der nächsten Zeit schaffen, um eben mehr potenziell interessierte ähm, Personen in diesem Bereich zu bekommen.
0: Das Problem, Interessierte zu finden, habt ihr beim Studiengang nicht. Da gibt es immer mehr Bewerber äh, als Plätze bei Smart Engineering. Was kann man mit dieser Ausbildung machen, Franz Fiedler? Wir haben jetzt so viel diskutiert, äh, warum Industrie 4.0, was braucht es da? Aber wenn ich in diesem Bereich tätig bin, wie sieht so mein Arbeitsalltag aus?
1: Also das Ziel des Studiengangs ist, Absolventinnen und Absolventen auszubilden, die diese Digitalisierung der industriellen Produktion einfach wahr werden lassen. Es gibt hier viele neue Aspekte drinnen, die wichtig sind. Das beginnt eben, wie zuvor schon gesagt, damit, dass man Prozesse analysiert und dann verbessert. Es geht aber auch darum, interdisziplinär die Lösungsfindung voranzutreiben und dann die passende Technologie zu finden, mit der diesen neuen optimierten Prozesse umgesetzt werden können. Das heißt, das sind nicht nur die klassischen Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, sondern es geht eben auch viel um digitale Technologien und es geht um zwei spezielle Themen, in die man sich auch vertiefen kann. Das eine ist die Fragestellung, wie werden Menschen mit Maschinen in Zukunft zusammenarbeiten? Es geht also um eine benutzerzentrierte Designphase, wo sozusagen der Benutzer in den Vordergrund gestellt wird und nach dem Benutzer diese Schnittstellen optimal implementiert werden. Und die zweite Vertiefungsmöglichkeit ist, was passiert, wenn wir die industrielle Produktion vernetzen, so wie heute Computernetze vernetzt sind. Wir stehen vor den gleichen Problemen, wie wir sie in Computernetzen vorfinden. Das heißt, die IT-Security-Aspekte der Computernetzwelt müssen jetzt in eine Industrial Security-Sichtweise der Industriellen umgebung Übertragen werden und auch das lernen äh, unsere Studentinnen und Studenten.
0: Kannst du vielleicht ein eine ein Praxisbeispiel aus einem Unternehmen bringen, das sich schon auf die Industrie 4.0 umgestellt hat? Kann man das so sagen?
1: Also wir haben hier sehr viele Beispiele natürlich, weil wir mittlerweile äh, fast 50 Ausbildungspartnerunternehmen haben, in denen unsere äh, Studierenden jedes Semester ihre Praxisprojekte umsetzen, zwei Monate lang. Wenn ich eins rausgreifen kann, es gibt in St. Pölten die Firma Metaflex, das ist eine Kant-Technik-Firma. Was ist das? Äh, Man kann sich das so vorstellen, dass der Spengler auf der Baustelle steht und sich überlegt, okay, wie muss jetzt äh, hier diese Dachrinne, diese spezielle Dachrinne, genau. Aussehen und hier wurde ein optimaler Weg sozusagen vom Kunden, vom Spengler direkt auf der Baustelle in die Produktion gefunden. Also der Spengler gibt direkt am Tablet auf der Baustelle ein, wie dieser Kantteil auszusehen hat, und wenn er auf OK drückt am Tablet, dann startet im gleichen Moment die Produktion in der Produktionshalle bei MetaFlex, und damit hat man es geschafft, die Zeit vom Kundenwunsch bis zur Auslieferung äh, um fast zwei Drittel zu reduzieren. Denn wenn die Maschine die Produktion startet, dann wird auch schon der Logistikpartner informiert, wann denn das letzte Kantteil von der Maschine runterfällt. Das heißt, der LKW steht dann schon vor den Toren, kann die Teile einpacken und gleich zur Baustelle damit fahren. Das ist so ein Beispiel, äh, das Mhm. ich immer gerne bringe.
0: Mhm. Ähm, Metaflex, ich glaube, ich habe einen Absolventen mal gehört von der Firma. Ist der nicht bei der Fachhochschule St. Pölten mal hier gewesen, hat einen Vortrag gehalten, glaube ich. Kommt mir jetzt bekannt vor.
1: Ja, also ich weiß, dass zwei unserer Absolventen äh, dort arbeiten. Ähm, Ein Absolvent des Masters Digitale Medientechnologien ein Masterstudiengang, der jetzt auch schon bald in drei neue Masterstudiengänge aufgesplittet wird, wo es dann auch eine Vertiefungsrichtung, eine neue geben wird, nämlich zum Thema Industrie 4.0. Und einen Studierenden aus Smart Engineering, den haben wir eben auch bei der Firma Metaflex, der macht seine dualen Projekte dort bei dieser Ausbildungspartnerfirma.
0: Das heißt, Sorgen um einen Job müssen sich die Absolventinnen und Absolventen keine machen?
1: Eigentlich nicht.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar weitere Unternehmen aufzählen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Also wir arbeiten mit zwei Kategorien an Unternehmen zusammen. Das eine sind äh, Unternehmen, die selbst etwas herstellen, produzieren. Da haben wir durchaus auch Weltmarktführer, sehr große äh, Unternehmen hier im Unternehmensverbund dabei. Eine Doka oder eine Neumann, Aluminium, GmbH, CAG Holding äh, und viele mehr. Es gibt eben aber auch die zweite Kategorie an Unternehmen. Das sind kleinere und mittlere Unternehmen, die Lösungsanbieter für Industrie 4.0-Lösungen sind. Und das sind dann durchaus auch Unternehmen, die drei, vier, fünf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben.
0: Wie ist jetzt der Weg? Kommen Studierende zu euch und finden dann einen guten Job in diesem Bereich oder schicken auch Unternehmen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu euch, um sie weiterzubilden?
1: Derzeit ist es so, dass äh, circa zwei Drittel unserer Bewerberinnen und Bewerber schon aus Unternehmen zu uns kommen. Das heißt, äh, die haben schon eine Zeit lang in Industrieunternehmen oder in diesen KMUs gearbeitet und suchen dann nach einem passenden Studium. Und hier bei Smart Engineering äh, haben sie den Vorteil, dass ihr eigenes Unternehmen zu einem zweiten Lernort wird. Also der erste Lernort ist die Fachhochschule, wo man die Theorie erlernt. Und mit dieser Theorie geht man dann wieder zurück in das eigene Unternehmen und macht dort äh, seine Praxisphase. Das heißt, zwei Drittel kommen bereits aus Unternehmen, haben unterschiedliche Vorbildungen, entweder eine HTL absolviert und dann gearbeitet oder auch, und das ist auch ganz interessant, eine Lehre absolviert, dann in einem Unternehmen gearbeitet und interessieren sich jetzt für ein Hochschulstudium. Und circa ein Drittel kommt aus einem anderen Bereich, entweder direkt aus der Schule, von HTLs, aber auch aus nicht technischen äh, Oberstufenausbildungen.
0: Wie geht es denen, die keine technischen äh, Vorkenntnisse haben?
1: Es ist natürlich so, dass man hier äh, gegenüber den Kollegen, die schon eine technische Vorbildung haben, ähm, alle Grundlagen im ersten und im zweiten Semester mitmachen muss. Das ist aber auch durch das Studium insofern unterstützt, dass jemand, der zum Beispiel eine HTL-Ausbildung hat, sich einige Dinge anrechnen lassen kann. Und so schaffen wir es innerhalb des ersten Studienjahres alle, mehr oder weniger auf das gleiche Niveau zu holen. Das heißt, wenn ich jetzt aus einer nicht-technischen Oberstufe komme, dann mache ich die Grundlagen-Elektrotechnik, den Grundlagen-Maschinenbau, die Grundlagen-Informatik und der Netzwerktechnik, das alles mache ich mit. Während wenn ich aus einer HTL bereits komme, kann ich mir einige dieser Dinge anrechnen lassen und so schaffen wir das im ersten Jahr eigentlich ganz gut, hier alle abzuholen, mitzunehmen und auch sie erfolgreich studieren zu lassen.
0: Das heißt, im Prinzip, wenn man sich dafür interessiert, kann jeder da einsteigen. Äh, Mit einem Kollegen von dir habe ich, glaube ich, mal zu tun gehabt. Der hat ja auch einen äh, nicht so straighten, sagen wir mal direkten äh, Weg gehabt. Thomas Felberbauer, vielleicht kannst du es kurz schildern.
1: Dr. Thomas Felberbauer ist der Studiengangsleiter Stellvertreter von Smart Engineering und er ist ein gutes Role Model auch, was mit Engagement möglich ist. Er selber hat eine Lehre gemacht und hat dann sozusagen die Berufsreifeprüfung absolviert und ist erst nach dieser Lehre mit Berufsreifeprüfung in ein Bachelorstudium eingestiegen, hat dann weiter studiert, hat auch promoviert, dann eben ein Doktorat gemacht und ist jetzt bei uns... Dozent äh, im Bereich der Industrie 4.0 und stellvertretender Studiengangsleiter im Studiengang. Und wir haben hiermit so auch eine gute Ansprechperson für all jene, äh, die selber eine Lehre gemacht haben, sich jetzt für eine Hochschulausbildung interessieren.
0: Was muss man denn für Qualifikationen mitbringen, damit ich im Studium Smart Engineering richtig bin?
1: Das Wichtigste ist sicher die Begeisterung äh, für Technik. Und aber auch das Interesse daran, wie Menschen gut mit Technik arbeiten. Ich habe das vorher angesprochen, es ist eine dezidierte Schwerpunktsetzung hier, diese Mensch-Maschine-Interaktion zu betrachten. Das heißt, Technologie hat für uns immer zwei Seiten. Es ist eben nicht nur die technische, sondern auch wie arbeiten Menschen damit, wie wird sie von Unternehmen, von Organisationen sinnvoll eingesetzt und Wenn ich mich für Technik interessiere, aber eben auch Interesse habe, den Bediener, den Benutzer, den Anwender hier äh, gut mitzunehmen während einer Entwicklung, äh, dann bin ich sicher im Studium richtig.
0: Für mich als Laien, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, Industrie und Produktion klingt jetzt nicht so super sexy. Thomas Moser, vielleicht kannst du sagen, äh, du arbeitest in in diesem Bereich in der Forschung. Was sind so die, die Höhepunkte des Tages, wo du sagst, ich arbeite doch in einem coolen Job?
2: Es mag vielleicht stimmen, auf den den ersten Blick denkt man, wenn man an Industrie und Produktion denkt, denkt man an Schmieröl, an dreckige Maschinenhallen, Fließbänder, Metallpressen und dergleichen. Wenn man jetzt nicht davon schon begeistert ist, und da wird es sicher einige geben, die das noch nicht sind, ist, sollte man spätestens dann begeistert sein, wenn man versucht, diese, sage ich mal, klassische, alte Produktionstechnologie mit modernen Technologien, wie zum Beispiel ähm, Virtual Reality, Augmented Reality, aber auch Vernetzung von Maschinen, ähm, Mobilfunk und dergleichen zu kombinieren. Das heißt zum Beispiel, wenn man ein konkretes Projekt hernimmt, ähm, in dem wir gerade sind, da versuchen wir, Die Produktionsdaten, die wir vom Unternehmen haben, also wie die Anlagen zum Beispiel aussehen, ähm, wie die Produktionsflüsse dort passieren wirklich in einer virtuellen Realität darzustellen. Das heißt, man muss jetzt zum zum Beispiel zur Einschulung nicht mehr wirklich physisch in dieses Werk hineingehen, sondern man setzt sich eine eine VR-Brille auf und sieht im Prinzip den kompletten Produktionsablauf und kann sich dort gefahrenlos und ohne Lärm und ähm, Schmutzbelästigung zum Beispiel ähm, ausbilden lassen, um später dann ähm, in der realen Fabrik zu arbeiten. Das heißt, allein diese ähm, virtuelle Realität ist momentan ein ein riesiges Thema bei uns uns in der Forschungsgruppe aus diversesten Gesichtspunkten. Anderes Thema, was immer sehr, sehr stark kommt, ähm, ist klarerweise das Thema ähm, zum Beispiel Ortung von ähm, Gegenständen. Man kennt das ja durchaus aus dem privaten Bereich. Es gibt jetzt schon sehr viele Applikationen, die man zum Beispiel verwenden kann, um sein Handy zu finden, wenn man es irgendwo verlegt hat, oder sein Haustier zu finden. gibt es ein sehr großes österreichisches Startup mit dem Bereich, wo man auf die Marke von seinem Hund zum Beispiel einen, diesen Chip drauf gibt und dann kann man genau schauen, wo der ist. Und wenn man jetzt diese Analogie ähm, zieht zur Produktion, kann man das genauso gut in der Produktion machen. Wenn dort 2500 Metallcontainer mit verschiedensten Teilen herumstehen, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt einen bestimmten sucht, kann man seinen ganzen Tag damit verbringen. Wenn man aber das computerunterstützt machen kann, sprich, dass ich mit meinem Handy durchgehe und das Handy zeigt mir an, okay, der Container steht fünf Meter vor dir, einen Meter vor dir, dann bin ich schon sehr, sehr schnell dort und habe wirklich eine moderne, neue Technologie kombiniert mit einer klassischen ähm, Produktionstechnologie.
0: Okay, du hattest mich bei Virtual Reality. Wie schaut es eigentlich generell mit Frauen in dem Bereich aus? Bei euch im Studiengang?
1: Also wir haben... ähm Eigentlich eine sehr gute Interessenslage auch äh, von Frauenseite. Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir äh, ja aus einem Bereich kommen der Medientechnik, auch der Gestaltung. Und das ist sozusagen auch ein wichtiger Punkt innerhalb von Smart Engineering. Man muss sich Technologie als ein Werkzeug vorstellen, um zu gestalten. Das heißt, unsere äh, Studierenden, starten eigentlich mit einem kreativen Ideenfindungs- und Schaffungsprozess. Und was wir ihnen dann anbieten, nachdem sie ihre kreativen Ideen hier gefunden haben, ist, dass wir ihnen lernen, wie sie das dann auch tatsächlich umsetzen können. Und anscheinend ist diese Schnittstelle doch sehr attraktiv, wenn man eben in der Lage ist, nicht nur kreative, menschenzentrierte Ideen zu haben, sondern dann auch das Know-how, wie setze ich das dann auch um? Es ist vergleichbar, Mit einem Maler, der zwar im Kopf ein gutes Bild vor sich hat, aber mit dem Pinsel nicht umgehen kann. Das würde ich so als Analogie sehen und das zieht eben auch Frauen, glaube ich, hier in diesen technischeren Bereich hinein.
0: Okay. ähm. Einen Punkt haben wir noch nicht besprochen, möchte ich noch besprechen. Wenn man Industrie 4.0 hört, denken wir, was in den Medien oder auch in der Politik Thema ist, Jobs fallen weg, wie viele Menschen betrifft das, welche Berufsfelder wird es nicht mehr geben. Was ist deine Meinung dazu, Franz?
1: Also wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit dem, was auch Studien sagen und erörtert haben. Es gibt zwei grundlegende Modelle, die da vorhergesagt werden. Das eine ist äh, genannt Polarisierung, das bedeutet die Erosion der mittleren Fachkräfteebene. Es gibt sozusagen nur mehr sehr gut ausgebildete äh, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und jene, die keine Ausbildung brauchen. Äh, Warum keine Ausbildung? Diese digitalen Technologien ermöglichen es eben über geeignete Schnittstellen, äh, dass jeder Mann, jede Frau im Arbeitsalltag gehalten wird, indem sie Schritt für Schritt darin angeleitet werden, was als nächstes zu tun ist. Also tatsächlich hätte äh, dieses Szenario die Auswirkung, dass es Personen gibt, die dieses System entwickeln, dann sehr intuitive Schnittstellen äh, designen über ein Smartphone, Tablet, Computerbildschirm und so weiter und dass es Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gibt, gibt, die keine Ausbildung haben und aber auch gut im Arbeitsalltag gehalten werden können. Also durchaus auch auf dieser Ebene ein ein positives Szenario, das man hier zeichnen kann. Ein zweites Szenario, das immer wieder erwähnt wird, ist das vom General Upgrade. Hier wird vorhergesagt, dass durch die Komplexität in dieser industriellen Produktion und dem hohen Vernetzungsgrad nur mehr sehr gut und besser qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitarbeiten werden können. Das heißt, Qualifizierung ist dezidiert eine ganz wichtige Sache in dieser Zukunft, auf die wir zusteuern, Ähm, auch ein lebenslanges Lernen in Zusammenarbeit mit dem eigenen Tätigkeitsfeld ist etwas ganz Wichtiges und deswegen glauben wir hier, dass wir auch mit dem dualen Studiengang ein gutes Angebot äh, legen können, was hier die Anforderungen betrifft. Das ist sozusagen die zweite Vision, die in diesen Studien gezeichnet wird. Wir glauben, dass sozusagen Mischformen von diesen zwei Szenarien herauskommen werden. Es wird nicht nur die Polarisierung sein, es wird nicht nur das General Upgrade sein, sondern abhängig vom Unternehmenskontext, von der Branche, vom Geschäftsmodell wird sowohl das eine als auch das andere eintreten können.
0: Wenn man äh, Politiker dazu befragt, was sie tun, damit wir da nicht von, äh, von der Welle-Industrie 4.0 unvorbereitet getroffen werden, sagen sie oft, äh, reden sie oft von Forschungs- und Investitionspaketen. Wo gehen die hin? Was passiert damit mit dem Geld?
1: Also wenn wir vielleicht bei der Qualifizierung bleiben, äh, hier haben wir selber ein gutes Beispiel, wo Geld hinwandert. Wir haben äh, gemeinsam äh, mit der Zukunftsakademie Mostviertel ein vom Land Niederösterreich gefördertes Aus- und Weiterbildungspaket schnüren können. Äh, das sozusagen Weiterbildung im Umfeld der Industrie 4.0 für Unternehmensmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Niederösterreich anbietet. Dieses Qualifizierungsnetzwerk nennt sich Future of Production und man kann hier wirklich als Mitarbeiter als Mitarbeiterin individuell einzelne Workshops buchen, um in diesem Themenfeld Industrie 4.0 sattelfest zu werden. Und hier, wie gesagt, gab es auch eine Förderung von politischer Seite, in dem Fall vom Land Niederösterreich, um solche Dinge auch wahr werden zu lassen. Und unser Partner Zukunftsakademie im Ostviertel organisiert diese Workshops und man kann sie auch über die Webpage der Zukunftsakademie im Ostviertel buchen.
0: Muss man sich jetzt als äh, schlechter ausgebildeter äh, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin fürchten?
1: Also ich sage nein, ähm und es ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern äh, das zeichnet sich eben auch äh, in diesen Studien ab. Ich habe vor dieses Szenario beschrieben der Polarisierung. Das bedeutet eben aber auch, dass wenn man äh, nicht so gut qualifiziert ist, dass es äh, sozusagen auch durch diese digitalen Technologien äh, möglich sein wird, äh, gut im Arbeitsalltag weiterhin mitzuarbeiten. Es gibt Beispiele, zum Beispiel waren wir äh, vor kurzem in Amberg äh, bei Siemens, in einem Siemens-Werk, äh, wo das heute schon Realität ist, wo Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die keine Lehre, keine Ausbildung haben, hier direkt in der Produktion mitarbeiten, weil die Werkersysteme, die dort eingesetzt werden, sie Schritt für Schritt anleiten und ihnen aber auch einen recht bunten Arbeitsalltag bescheren. Es ist durchaus nicht immer die gleiche Tätigkeit, die die Leute dort durchführen, sondern sehr viele unterschiedliche Tätigkeiten, die hier auch auf der Produktionsebene durchgeführt werden. Also ich sage, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung ist es auch weiterhin möglich, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wenig qualifiziert sind, gut im Arbeitsalltag mitzunehmen und und mitarbeiten zu lassen. Aber es braucht natürlich die Menschen, die solche Systeme entwickeln.
0: Okay, gar nicht fürchten muss man sich natürlich, wenn man hier an der FH St. Pölten Smart Engineering studiert hat, den Bachelor Studiengang im dualen Modell berufsbegleitend. Nochmal zum Abschluss, wenn ich mich dafür interessiere, vielleicht hast du Homepage-Kontaktdaten.
1: Also am besten informiert man sich auf unserer Homepage www.fhstp.ac.at. Es gibt eine gute Überblicksseite über den Studiengang Smart Engineering und auch über die bis zu 50 Partnerunternehmen äh, in bei denen man sich hier ja auch bewerben kann, um dann die Praxisphasen jedes Semester äh, durchzuführen. Wer sonst äh, gerne mit uns selber plaudern möchte, es gibt hier an der FH-Informationstage den Info-Day oder auch den Open-Day, wo wir gerne bereit sind, alle eure Fragen zu beantworten, was den Studiengang betrifft.
0: Gut, ein Abschlussplädoyer hätte ich von dir noch gern, Thomas Moser, du hast das vorhin so gut gemacht. Äh, Warum ist Industrie 4.0 Spannend, zukunftsträchtig und äh, etwas, womit man sich auch beruflich beschäftigen sollte.
2: Mhm. Also ich glaube, dass vielleicht ganz kurz noch zu dem dem vorigen Punkt, ähm, ich nehme da immer ganz gern das Beispiel, wenn mich jemand fragt, ob Industrie 4.0 uns Jobs wegnehmen wird. Wenn man 150, 200 Jahre zurückdenkt an die Erfindung des Traktors, ähm, bis dahin haben auf den Feldern nur menschliche Arbeitskräfte gearbeitet und mit der Erfindung des Traktors oder Ähm, Noch viel früher zum Beispiel mit der Findung des Pflugs, wenn man ein paar tausend Jahre zurückgeht, ähm, wurde es einfach möglich, die vorhandene Arbeit effizienter, effektiver zu machen und dadurch wurde der Lebensstandard erhöht. Und wir hier in Österreich haben einen sehr, sehr hohen Lebensstandard, der größtenteils auf industrieller Produktion fußt, das heißt auf dem Mehrwert, der durch die Industrie hier entstanden ist. Und ich glaube, dass wir diese Marktführerschaft, die wir in vielen Bereichen haben, jetzt weiter ausbauen müssen. Das heißt, wir müssen investieren. Dazu braucht es sicher auch ein politisches Signal, das ja durchaus ähm, von vielen Parteien schon in diese Richtung genannt wurde, um einfach ähm, hier Marktführer zu bleiben, an bestimmten Themen dran zu bleiben, Und nur um nur ein paar Schlagworte zu nennen. Ähm, Virtual Reality, Augmented Reality haben wir schon gehört. Blockchain ist natürlich ein riesiges Thema, ähm, auch im Industrie 4.0-Bereich, ähm, wo Österreich einfach vielleicht jetzt auch mit äh, zum Beispiel Startup-Förderung ähm, ähm, Clustern und dergleichen ähm, die das Ambiente schaffen kann, das Umfeld schaffen kann, um hier ähm, einfach technologisch vorne dran zu bleiben. Wir werden jetzt in Österreich kein zweites Google haben, das ist uns allen klar, das ist auch nicht das Ziel, aber es ist das Ziel, die doch sehr starke österreichische Industrielandschaft halten zu können, beziehungsweise in einzelnen Bereichen sogar weiter ausbauen zu können.
0: Vielen herzlichen Dank, Dr. Thomas Moser und FH-Professor Dr. Franz Fiedler. Danke, dass ihr da wart.